0: Всем привет, это Ксения Козлова и подкаст «Космо. Пушка». Это подкаст для тех взрослых, кто в юности упустил что-то на руках физики, химии, математики и биологии. Постигать науку, особенно таинственный и необъятный мир космоса, никогда не поздно. Поэтому, друзья, добро пожаловать в подкаст «Космо. Пушка». Что нас ждет в
1: сегодняшнем выпуске? Статистика была ровно 50 на 50. То есть 24 собачки пережили полеты, 24 Нет. Аполлон это один из самых сложных кораблей, который когда-либо в космос летал. Если в одном месте буквально пробить шаттл, то все, он не переживет вход повторный. И это как раз с Колумбией произошло. Это был ядерный реактор в космосе для того, чтобы вырабатывать электроэнергию. Один такой спутник в силу естественных причин в итоге из космоса свалился вниз. Советский Союз однажды послал очень такое недвумысленное сообщение в космос под названием, собственно, «Мир, космос, Ленин». И как это воспримут с той стороны, не совсем понятно.
0: Ну что же, друзья, всем-всем привет. В эфире подкаст «Космопушка» и вы уже можете настраивать свои приемники как можно лучше, потому что я готова представить нового гостя моего подкаста. И сегодня я буду разговаривать с заместителем начальника отдела научной популяризации музея космонавтики, с лектором, с между прочим, популяризатором как раз-таки космонавтики Павелом Гайдуком, вот так правильно сказать, потому что мы склоняем мужские фамилии.
1: Все так, да, я всех приветствую.
0: Да. Привет, Паша. На самом деле, вот так прям долго тебя представляла. Это очень интересно, это очень здорово. Очень хочется узнать тебя получше и пообщаться с тобой здесь сегодня в эфире. Да. Друзья, мы на самом деле решили с Пашей, что ну как-то слишком общо, говорить просто про космос, да, и э, хочется как-то сузить тему. И вот мы решили, что, наверное, будет интересно всем узнать про безопасность в космосе, потому что эта тема, на самом деле, очень такая, э, ну, волнительная, потому что на кону стоят человеческие жизни. И, наверное, все равно, когда э, в космос отправляется какая-нибудь наша ракета, все равно немножечко каждый из нас переживает, потому что все отправляются куда-то далеко в такую неизвестность. И как раз-таки Паша нам сегодня расскажет всякие тонкости, все нюансы по поводу того, как обеспечивается безопасность для космонавтов, для ракет. Ну и вообще в вот этой как раз космической сфере обсудим все-все касательно безопасности. Вот. Ну, наверное, так как все-таки... Павел, человек, работающий в музее космонавтики, еще рассказывающий людям да, лекции про это, хочется а, начать со снов, а, как раз-таки с, с, начала, э, с начала развития вообще истории э, ну, нашей космонавтики мировой, вот как раз 60-е годы, 70-е, вообще вот это начало. Что там было по безопасности? Ну, все мы знаем какие-то страшные истории про то, что была гонка вооружений, да, и э, правительство двух стран, Советского Союза и и, э, США, говорили «быстрее, быстрее, мы должны быть первыми», и все откровенно забивали на безопасность. Вообще, так ли это было? Расскажи нам, пожалуйста, вообще, что происходило тогда?
1: Тут важно понимать, что лю- любая космонавтика вообще начинается в первую очередь с ракеты. Ракеты изначально — это отнюдь не мирный конструкт, это средство доставки какой-то боеголовки. И стоит отметить, это... Такая часть вообще инженерной деятельности, которая своего инженера недолюбливает, потому что в том же ракетном двигателе есть огромное количество различных маленьких тонкостей, которые могут этот двигатель на месте взорвать. Если брать, допустим, современный двигатель RD-170, который называют самым мощным жидкостным двигателем вообще, так вот этот двигатель может взорваться, если в камеру сгорания попадет один маленький волосок. Тогда вот вообще тесты этой техники, в первую очередь, конечно же, ракет происходили методом отстреливания. То есть буквально брали одну ракету, запускали и смотрели, что происходит. И уже по результатам да, там смотрели на телеметрию, пытались что-то поменять в ней. И так происходило как в Соединенных Штатах Америки, так и, соответственно, в Советском Союзе. Есть большое количество имен героев космоса, о которых вообще никто не знает. В частности, вот, все знают про белку и стрелку. Любой ребенок приходит в музей, видит белку и стрелку и так, «А-а-а!» классно. Но, э, в общем и целом, первое животное, которое попало как раз в космос по суборбитальной траектории, это была американская обезьяна, э, это и. даже не лайка еще. Черт. До Лайки были суборбитальные полеты. да, угу. и собаки летали тоже просто банально. Летят до 100 километров и падают через 15 минут вниз. Но имя угу. самого первого героя, оно даже очень грустно произносится, потому что это была обезьяна по кличке Альберт-2. Угу. Альберты Два. были номерными. Да, это угу. были трофейные ракеты Фау-2, полигон «Белые пески», штат Нью-Мексика. И, естественно, угу. тогда о безопасности речь не шла. Шла гонка вооружений, холодная война. И все это, конечно же, перекатилось в космонавтику. Вообще, при каждом полете космического корабля всегда высчитывается его надежность э, теми или иными способами. Кстати,
0: извини, пожалуйста, перебью, но у нас как раз в подкасте был гость Леша Глазачев, и он инженер по надежности. Он как раз-таки подобными вещами занимается. И я не удивлюсь, если ты знаешь этого человека, потому что, как мы поняли, космический мир очень маленький.
1: Ну, у нас цепи, конечно же, нетворкинга, да, как это сейчас называется, они большие, но впервые услышал. Ну, ну может ладно. быть, когда-нибудь пересечемся еще. если вкратце, когда в космос полетел Гагарин, вероятность выживания была 65%. А что такое 65%? Это игра в русскую рулетку с двумя патронами в барабане. И это кажется немножко диким, чуть-чуть. Сейчас надежность при полете условно на Союзе это 99,49 после запятой. То есть Вау. это абсолютно несравнимые вещи. Угу, угу. Я бы не сказал, что, кстати, политика была важнее человеческой жизни. Я бы сказал, что это просто время такое было. Угу. Человеческая ну, есть, жизнь, безусловно, важна была.
0: То есть время было такое, что, в принципе, э, так скажем, не стояла вот так вот, как сегодня, да, человеческая жизнь во главе угла. Ну и то есть особенно, если касательно говорить про животных, тех же, мы просто сейчас, например, Очень страшно вообще слышать такие вещи, про которые ты говорил, да, там, Альберт-2 и так далее, потому что сейчас, сейчас, к счастью, совсем совсем другое к этому отношение цена жизни животных. Но это я говорю вообще, конечно, про развитые страны, потому что все равно во всем мире мы, мы не знаем многих страшных историй, там, и людей уничтожают, и уничтожают, и животных. Но в целом, в том обществе, в котором живу я, Сейчас такое отношение, ну, вполне гуманное к животным, а раньше, конечно, было не так, увы.
1: Да, и об этом, на самом деле, довольно грустно рассказывать. Вот популяризатору, вот все знают про белку и стрелку, мало кто знает, что, в принципе, собаки, которые были посажены в ракету и попытались, как Гагарин сказал, поехать, в ту сторону было 48. И, в общем-то, mm-hmm. статистика была ровно 50 на 50. То есть 24 собачки пережили полеты, 24 нет. Mm-hmm. Но это реальность, с которой стоит мериться. Конечно, сейчас бы на такое бы никто не пошел. Любые ну, тестовые да. пуски сейчас беспилотные.
0: То есть, в целом, нельзя даже винить, мне кажется, ну, тех ученых и конструкторов, потому что тогда было совсем другое время, и тогда думали вообще иначе. То есть, просто это отношение именно общества было просто совсем другим, поэтому мы можем только грустить, да, сейчас наши как бы, политики, позиции, но обвинять. Наверное, нет. Потому что, ну, правда, это другие законы мира.
1: Ну, тогда еще отрасль была, скажем так, сильно засекречена. То есть о том, что там летают собаки, едва ли кто-то знал вообще, кроме тех людей, которые в отрасли собственно, работали на тот момент. Но, с другой стороны, если вспоминать тот же самый полет Лайки, то мировая общественность очень негативно восприняла этот полет, потому что все понимали, что возвращение для собаки предусматриваться не будет. Просто потому, что это физически было невозможно сделать. И, естественно, какое-то осуждение в сторону uh-huh. Советского Союза тогда было, но если посмотреть на ситуацию под другим углом, то поймешь, что иначе, судя по всему, было сделать никак.
0: Угу, uh-huh, угу. Uh-huh. Да. Слушай, но ну, ты вот говоришь, что сейчас 99,9% да, то, что полет будет безопасным, а раньше были совсем иные цифры, они были менее такими позитивными. И, наверное, все те катастрофы, которые происходили, там, ну, правда, с 60-х годов там, по 2000-е, в какой-то мере они, ну, все понимали, что это могло произойти, да, все, ну, все, что было, грубо говоря, если мы вспомним тоже Аполлон э, или Челленджер, который тоже взорвался, все равно фак, ну, момент того, что это произойдет, было. Или во всех этих катастрофах, ну, все равно все думали, что все будет окей, и это было достаточным шоком для ну, всех.
1: И Аполлон, и Челленджер, и, в принципе, если мы говорим про седьмой год, сюда и трагедия союза один попадает, Естественно, а можешь это было можешь подробнее
0: шоу. рассказать, пожалуйста, для слушателей, потому что а- не, не, я, я даже сама плохо это знаю.
1: Угу. Конечно. Аполлон-1 — это, вообще говоря, экипаж, который до космоса не долетел. Люди погибли на наземных испытаниях внутри космического корабля «Аполлон», который должен был полететь первый. Это были три астронавта — Эдвард Уайт, Вирджил Грейсом и Роджер Чаффи. А погибли они из-за конструкторского просчета. (связывая) Так уж получилось, что в силу вообще конструктивной сложности, Аполлон — это один из самых сложных кораблей, который когда-либо в космос летал, и с точки зрения обучения того, что там происходит, и с точки зрения самого процесса полета. В общем, там была чисто кислородная атмосфера. Причем поначалу на наземных испытаниях она была как в баракамере. Там было 60% кислорода и 40% азота. Так уж получилось, что в такой атмосфере любая малейшая искра вызывает пожар. А механизмы mm-hmm. открытия люка таковы, что их просто банально изнутри быстро открыть нельзя. В результате экипаж погиб во время наземных испытаний. Буквально за несколько дней, кажется, до полета. Тут могу ошибаться. Mm-hmm, mm-hmm. То есть они, это они, была они, именно они... конструкторская ошибка. Это...
0: Они к Луне должны были да, лететь. Это первый экипаж, который на Луну должен был отправиться. Правильно? Это
1: скорее, первый экипаж, который тестировал корабль Аполлон. Вот. Ага. У них и ракета была там поменьше, чем Сатурн 5 Вот небольшой, там 110-метровый такой вот, сумасшедший ага. производитель лошадиных сил, а поменьше Сатурн-1Б. Они должны были слетать на низкую околоземную орбиту и выполнить там пару тестов по программе полета для подготовки полета на Луну. Вот
0: mm-hmm. Так. Mm-hmm. Ну, я поняла, и это да, Просто это... конструкторская
1: это... ошибка, я бы сказал.
0: Mm-hmm. Ничего себе никто а не с... мог знать, что произойдет. Вот. А сейчас какая история вот именно? Что вместо кислорода вот этого опасного используют? А- ну потому что мне кажется крайне небезопасно продолжать его, его использовать в кораблях космических.
1: Сейчас воздушная атмосфера точно такая же, как и на Земле, только искусственно созданная. Это, ну, где-то 25% кислород, и все остальное — это азор. Mm-hmm, mm-hmm. Понятно. Есть, решили просто пользоваться тем, что есть на Земле. Не сильно пожароопасно.
0: Mm-hmm. Слушай, ну а если мы дальше пойдем, вот вспомним 86-й год, когда произошла трагедия с шатлом «Челленджер», что там произошло?
1: Я бы сказал, что это было, скажем так, тотальное раздалбайство. Я извиняюсь за все свои слова, заранее сказанные, mm-hmm. но э, пуск происходил не в том месте, не в то время, и предостерегали от этого самого пуска. Что произошло? У шаттлов, Space шатлов есть боковые твердотопливные ускорители, которые производились в такой компанией под названием Тхиакол. Тхиакол, вот. Я не знаю, как это по-английски произносится. А, но, тем не менее, э, Пуск был апрельский. Э, нет, не апрельский, вру, 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 вру.
0: Я тебе сейчас скажу, это 28 января, тогда же вообще получается, 28 января, да. Э, Аполлон, катастрофа Аполлона произошла 26 января, а Челленджер 28, а Колумбия 1 февраля. То есть там есть же такая, ну, как, э, ну, типа, поверие такое же в Америке, да, что январь, февраль такие черные м- месяцы в космонавтике, потому что и катастрофы и это время случались. Угу.
1: Это как у нас, на самом деле, тоже два месяца таких, это март, и неожиданно совершенно, сейчас скажу, это октябрь. В октябре есть вообще день, когда ракеты не стартуют, и я об этом еще расскажу, наверное. Но <с- что <с- произошло? Пуск был при отрицательных температурах. там На космодроме Канаверал, вот этом самым знаменитым легендарном, температура была ниже нуля. Уплотнение вот этого бокового ускорителя, который должен был ракету, собственно, ускорять, шаттл, всю эту конструкцию, в общем, просто банально потекли уплотнения. То есть они при низких температурах потеряли свою упругость, и произошла небольшая разгерматизация камеры сгорания. В результате струя раскаленного газа отрезала этому самому шатлу крыло, и вся эта конструкция взорвалась буквально в первые две минуты полета. При этом, при всем, специалисты вот этой компании Theacol, они отговаривали отпуска. Сказали, что нужно дождаться более хороших условий по температуре. То есть это, в принципе, трагедия была предсказана до самой трагедии. И была особо большая комиссия под предательством э, Феймана, физика довольно известного. О, Фейман, которая конечно. как раз выясняла, mm-hmm. да, вот он занимался тогда расследованием катастрофы Челленджера. И, в общем-то, они пришли к выводу, что именно это и произошло. Если посмотреть на какие-то там видео, то вот эту струю раскаленного газа, ее видно.
0: Ничего себе. А там были какие-то мощные разбирательства с этими людьми, потому что они настояли на том, чтобы... Ну, все состоялось, хотя их предупреждали, что не надо.
1: Ну, тут в силу судебной системы, в принципе, в США было бы трудно найти людей, которые действительно были бы виноваты в этом, потому что виноваты были все поголовно,
0: mm-hmm. кто
1: находился в тот день на стартовой площадке. Ну и вообще говорить о довольно тяжело. Все понимали, что такое шаттл, что когда-нибудь такое да случится. Потому что у шатлов, в отличие от многих кораблей, нету системы аварийного спасения. Что, кстати, отдельный разговор. Причем изначально система аварийного спасения, она была на шатлах. Там была система катапультирования в специальном таком гиперзвуковом скафандре. Но как только экипажи шатлов разрослись, стало летать больше, чем два человека, то эту систему убрали за ненадобностью. Вроде бы как первые несколько раз слетали, и значит, все будет хорошо. Mm-hmm. И ну, шаттл каждый раз, вообще каждый пуск, это был определенный риск. Так получилось, что в самом первом дебютном полете Шатла, это миссия СТС-1, я сейчас скажу, 10 апреля 1981 года, там произошли две нештатные ситуации, которые взаимоуничтожили друг друга. То есть, если бы произошла какая-то одна из них, то была бы также гибель экипажа.
0: Ага, а произошло, то есть что-то произошло, но произошло еще что-то другое, и поэтому катастрофа не случилось?
1: Да, именно так. А то ну-ка, есть, а что, что он... это такое? Ну, условно, э, конкретную ситуацию я сейчас уже на, на память не помню, но произошло, условно, отклонение от mm-hmm. полетного курса. Пришла команда на бортовой к- компьютер о том, что надо поворачивать. Информация с датчиков была неверной. А компьютер взял и тоже решил отказать. и Решил с этого курса не сходить. Mm-hmm. То есть неправильное показание с датчиков, а компьютер не воспринимает. Он такой, я в домике, я не буду И, mm-hmm. по сути, если бы отказал бы просто компьютер, то шаттл бы не вышел на глисаду, было бы все плохо. Если бы просто отказал датчик, компьютер бы его послал, и он бы выписал бы какую-нибудь петлю, по которой были бы перегрузки, которые бы этот шаттл разрушили просто ну, на части. Mm-hmm. И тут вот так, такая веселая магия. Такое, в принципе, бывало и в истории советской космонавтики, когда нештатные ситуации взаимоуничтожали друг друга, и в итоге все получалось хорошо. Mm-hmm.
0: Ну да, это, ну, это те такие единичные случаи, которые... Вот так вот в жизни и происходит. Ну, это это скорее исключение, наверное, конечно, чем что-то закономерное. Слушай, ну, и тогда, наверное, вспомним еще об одной страшной трагедии про катастрофу с Челленджером, которая произошла тоже как раз-таки зимой, вот в феврале 2003 года уже достаточно, ну, можно сказать, современная история, наверное. Мне кажется, это последняя такая крупная катастрофа вообще в истории космонавтики нашей планеты. Вот, что там было?
1: Э-э, ну, каждый раз, как взлетали шатлы, это был э, Колумбия, кстати, да, Челленджер 86, Колумбия 2003. Так вот, что там произошло? Э-э, вообще космические ракеты их всегда заправляют криогенным топливом. Там жидкий кислород, допустим, плюс там uh-huh. жидкий водород, например. Э-э, и, естественно, вокруг намерзает. То есть появляется вот такой вот большой слой льда и и чего-то подобного. При пусках этих самых шаттлов этот лед, он всегда по ходу полета откалывался и лупил по теплоизоляции шаттла. Причем эту проблему, опять же, заметили еще при самом первом дебютном пуске шаттла в 1981 году. В случае с Колумбией случился такой момент, что этот самый кусок льда, он просто-напросто отколол маленькую теплозащитную плитку. В конструкции шаттла Теплоизоляция Она абсолютная То есть она вот есть, с нее материал не удаляется Не испаряется, а вот просто она есть И она защищает И даже какое-то малейшее утоншение Этого самого теплозащитного слоя Приведет к повышению Ну, это будет такой концентратор Температуры А Если в одном месте буквально пробить шаттл То все, он не переживет вход Повторный И Это как раз с Колумбией произошло, это был при спуске, вот так вот, значит, какая-то дырка была в тепловом щите, следовательно, после этого температура повышается до нескольких тысяч градусов Цельсия, начинает плавить алюминиевый корпус, начинает разрушать систему гидравлики, и шаттл просто распадается на миллион частей при спуске. От этого вообще никто не мог предостеречь. То есть это было невозможно предугадать. Возможно, кто-то думал по поводу того, что когда-нибудь такое может случиться. Но это были алармистские, наверное, выходки, как считали тогда многие. Mm-hmm. В частности, по политическим причинам тоже. Потому что Space Shuttle, наш национальный корабль и так далее. Вот это случилось. Mm-hmm. Как есть. Вот знаменитый закон Мерфи. Да, если что-то плохое может случиться, то оно пренепременно случится.
0: Mm-hmm. Да, ужасно, конечно. Слушай, ну, вот эти все, наверное, катастрофы, э, ну, каждый раз вот эта каждая катастрофа приводила к тому, что ученые собирались, инженеры собирались, и они э, делали так, чтобы в следующий раз это не повторилось. А вот сейчас, ты говоришь, ну, максимально безопасные полеты, это очень круто, потому что уже сейчас все равно и космический туризм планируется, э, ну, к тому, что он скоро войдет в наши повседневные жизни. А, но расскажи, пожалуйста, вообще, как проверяют сейчас корабли перед полетом? У них есть ли какой-то там классический чекап? Ну, понятно, что а, есть история, что наши ракеты, они все создаются с нуля. Вот. у и мне еще просто интересно узнать, может быть, ты тоже в курсе, по поводу SpaceX, как они проверяют свои отстрелявшиеся ступени. Это тоже очень интересно, потому что они подвергались невероятным каким-то а, там термовоздействием, давлением. И мне кажется, старую ракету, ну, вот, вот такую, побывавшую в космосе, очень сложно привести в порядок. Вот, расскажи про это.
1: Я эту. бы, кстати, не сказал, что у SpaceX вот, вот эти первые ступени они переживают прямо через какие-то дикие перегрузки. То есть, там ступень вполне себе в мягких условиях работает. Она не так уж и сильно разгоняется. Mm-hmm. И, в принципе, летит вниз Там какого-то большого прям облака плазмы Которое может ее повредить, вокруг нее нет Вот, а как mm-hmm. они тестируют Самое страшное, что может произойти Это, допустим, утечка топлива Либо, ну, утечка топлива Причем абсолютно разного толка Это может быть утечка топлива из двигателя Когда в камере сгорания двигателя, например, дырка либо же утечка топлива из бака, что чуть лучше, но тоже плохо. А так они проводят масштабный контроль каждой ступени. Они очищают ее от сажи, которая там образовывается за счет, собственно, горения топлива целиком и полностью. А потом проверяют с помощью всяких методов на герметичность. Там прозванивают ультразвуком, например. Mm-hmm. Это вот один из способов. А так вся космическая техника подвергается массивному циклу испытаний. Вот испытаний на герметичность, когда есть такая большая вакуумная камера, здоровенная, вот как четырехэтажное здание, туда ставят космический корабль «Союз», и он там находится на постаменте, он там вращается. Зачем это нужно? В этой камере откачивается полностью воздух вот, до того состояния, которое есть в космосе. Там вешаются большие панели солнечные, и это как бы имитирует полет корабля. То есть он вращается с такой же скоростью, с которой он бы вращался вокруг Земли. И в итоге специально обученные люди сидят перед датчиками и смотрят, понижается давление в корабле или нет. Таким образом можно, допустим, найти негерметичность. Вот какой-нибудь Петрович неправильно что-то сварил. Такое вполне себе может быть. То есть все испытывают. Есть несколько инженеров на рк «Энергии», которые из этого корабля не вылазят на протяжении пяти месяцев. То есть они не просто сидят внутри, они еще и тыкают на кнопочки, проверяют всю автоматику, то, как там устроена система управления, и все это проверяется по 10 тысяч раз. Ну, буквально. Причем mm-hmm. на рк «Энергии» там дошли до такого маразма, что один человек работает, а два человека его проверяют. То есть там двойной нормоконтроль.
0: Mm-hmm. Ну это, наверное, хорошо. Потому что сейчас э, в целом э, ну, действительно, правда, безопасно летать, и мы видим всегда ну, успешные запуски ракеты, и поэтому ощущение такое, что уже все типа мы э, хотя бы около земной орбиты точно покорили. Вот. А, да. Слушай, а еще, знаешь, так интересно узнать э, про то, что э, есть же такие события, но ну, они очень редко случаются, но когда спутники а почему-то падают на Землю. И есть история, по-моему, про спутник такой «Космос-954», что он упал, попал в какой-то крупный там населенный пункт, была большая трагедия. Вообще, отслеживаются ли все спутники на орбите, и можно ли предугадать такое падение? Вот, интересно.
1: А про конкретно вот этот вот самый космос Это можно прочитать отдельную лекцию прям отдельный подкаст сделать Про одну только эту историю с этими спутниками Космос-954 Это космический аппарат, который называли УСА Это был ядерный реактор в космосе для того, чтобы вырабатывать электроэнергию. А. Причем все это дело было на низкой околоземной орбите. А зачем оно было нужно? Нужно было смотреть вот, в Советском Союзе, что там происходит в Тихом океане. Нужно было его зондировать, прослеживать какие-то там подлодки, вот, которые там внезапно могут быть с какими-то торпедами, которыми можно выстрелить. И эти торпеды прилетит, куда-то взорвется. И контролировать это можно было только с низкой околоземной орбиты, потому что ну, радиосигналы так шли. Ничего с этим больше не поделаешь. И была проблема. Для таких вот радиопередатчиков, которые могут вот зондировать Землю, прощупывать ее, нужно просто ломовое бешеное количество электроэнергии. Такое количество электроэнергии позволить себе солнечными батареями было нельзя. И вот в гениальные просто головы появилась идея, у нас есть тут куча ядерных реакторов, которые на обогащенном топливе работают. Так давайте мы возьмем и запилим спутник на основании одного из них. Если коротко. И сейчас таких спутников там множество. Один такой спутник в силу естественных причин, там есть атмосфера в космосе, но она там очень-очень тонкая, буквально минимальная. Так вот, и таких спутников этой системы, ОСА, их там сейчас множество, и каждый из них — это ядерный реактор, который... То есть
0: сейчас над нами летают спутники с ядерным топливом?
1: С ядерным топливом, причем их там далеко не один. По прогнозам, большинство из этих спутников спустится обратно на Землю лет так через 350. И будет, собственно, загаживать ее ураном. Один такой спутник в силу естественных причин в итоге из космоса свалился вниз. Не помню, когда это точно было, но развалился он над Канадой. И там довольно-таки большой промежуток он загадил как раз-таки вот этим самым радиоактивным топливом. Ну, по сути, это был уран. А почему спутники падают? В космосе есть остаточная атмосфера. Минимальная. Но, тем не менее, пока спутник летит, у него орбита деградирует. Он становится все ниже, 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 потому что немножко тормозит. И так получается. Спутники сходят с орбиты. Но конкретно топливо ядерное, вот тот же самый уран, он не полностью сгорает, он долетает до Земли. И сейчас таких спутников там много, и мы ничего с ними не можем поделать. Абсолютно. Вот их запустили когда-то, думать стали уже после этого. Тогда это было необходимо для оборонки. Сейчас, понятное дело, система из более совершенная.
0: Uh-huh. Ну, а может быть, можно какую-то систему придумать, которая эти спутники может оттуда достать, например?
1: Тут логика в том, что для того, чтобы спутник в космосе перехватить, нужно тратить больше энергии, чем было потрачено на то, чтобы этот спутник запустить. Mm-hmm. И это просто банально невыгодно. Сейчас спутников в космосе, если мне память не изменяет, почти пять Это рабочие спутники. Количество нерабочих спутников там уже прямо зашкаливает. Но космос, он довольно большой и необъятный, но такой вот системы, которая позволила бы быстро и дешево спутники бы спускать, ее просто не существует. Кто-то борется с этими более элегантными методами, если взять того же Илона Маска, вот его спутники Starlink, они да. задуманы для того, чтобы висеть на низкой околоземной орбите и полностью сгорать в верхних слоях атмосферы. Если брать какие-то более высокие орбиты, там геостационарные, там спутники будут висеть до того, как Солнце взорвется, то есть это еще миллиарды лет.
0: Угу, mm-hmm, mm-hmm. Блин, это, знаешь, похожая история на то, э, мой любимый сериал, вот Космос, пространство, время, там тоже была история про э, ученого, там, э, который боролся с загрязнением свинцом. Ну, то есть тогда тоже не знали, что это опасно, и повсеместно использовали, да, и, ну, сейчас уже, типа, знаем все, что это очень вредно, но тогда э, повсеместно это использовалось, и, в общем, это опять-таки... Ну, фишка того времени. Просто, видимо, не знали, что это опасно. Или они знали, что это опасно?
1: Они знали, конечно, что это опасно. Но могу сказать, что когда-то и морфин выписывали вот простуды. Раньше и говядину ладонью рубили, поэтому...
0: Ничего с этим не
1: поделаешь. Да. Есть даже, кстати, вот про космический мусор, если в тему, я это вспомнил, есть целое аниме про людей, которые л- летают и ну, буквально там, в невесомости они прицепляются там, к своим кораблям и они буквально чистят орбиту. Вот. Mm-hmm. Просто вспомнил почему-то, не знаю Но проблема эта на данный момент абсолютно нерешаема То есть просто банально с этим ничего сделать нельзя ну, Как а расскажи, не старались В каком
0: вообще, вот серьезно, в какой сейчас ситуации орбиты? Просто есть две точки зрения С одной стороны, нам говорят, что проблема космического мусора уже, ну, она подобралась к нам настолько близко, что она нас буквально уже душит, что этот мусор он там просто везде, что он сбивает там все спутники, что там если, знаешь, грубо говоря, ощущение, что если ты там будешь находиться, то этот мусор вокруг тебя вот так вот будет пролетать. Это одна точка зрения. А вторая, что на самом деле ну огромнейшие там расстояния большие просто пространства и на самом деле не так все, как описывают вот эти паникеры, а что на самом деле космический мусор есть, да, но в целом он, ну как бы его не не всегда вооруженным глазом даже видно. Что вообще происходит и как часто этот космический мусор попадает в наши спутники, может быть там в МКС, потому что есть же инфа, по-моему, что маленькая частичка там Какого-то, какой-то детальки на большой скорости может уничтожить, ну, практически, там, ну, модуль один станции уж точно.
1: Ну, поэтому каждый модуль МКС, он делается с противометеоритной защитой, которая помогает, как буквально вот кевларовый щит, ну, как бронежилет, в общем. На каждом модуле есть свой бронежилет. В принципе, станция защищена от таких кусков. Вопрос в том, какая будет относительная скорость. Потому что если столкнуться вот так, по ходу движения, как бы под прямым углом, то там относительная скорость будет порядка 8 километров в секунду. И вот от 8 километров в секунду уже никто не спасет. Если говорить про алармистов и антиалармистов, то я думаю, что истина где-то рядом.
0: Ага.
1: И она где-то посередине находится, между двумя этими точками зрения. То, что можно сделать сейчас, это просто проектировать спутники и запускать их на такие орбиты, с которых падение вниз будет безболезненным, и вероятность столкновения будет маленькой.
0: Угу. Ну еще есть же сейчас всякие э, какие-то конкурсы, которые придумывают, да, и куча народу э, предлагает свои идеи. Я слышала вообще про компанию, которая придумала некую сеть, которая будет собирать этот мусор. Вообще, насколько эти идеи реализуемы, и вообще планирует ли кто-то реализовать?
1: У меня отношение к этим проектам, вот есть такая штука, как королевские чтения. Это когда люди и уважаемые инженеры, и студенты собираются в одном месте раз в год и показывают игрушки-картинки, новые картинки. В прошлом году были старые картинки, в этом году новые картинки. И пока это все на уровне картинок. Потому что под такое финансирование получить очень тяжело. Заработать на этом невозможно. Ну, практически невозможно. Если это получит какой-то там большой государственный грант, тогда, может быть, да. Но я бы не сказал, что Российская Федерация — это сейчас та страна, которая должна от своего мусора орбиту очищать. Потому что есть два более агрессивных игрока на этом рынке, которые вот прям на орбиту посылают постоянно что-то. Это, собственно, США и Китай.
0: Угу, Угу, Ну, то есть, э, короче, они тоже не стремятся очищать орбиту.
1: Ну, да. Я бы сказал uh-huh. так. Uh-huh. Все, все понимают, что это очень сложно. Не просто сложно, а, но ну, это энергетически прям, это ну, какое-то безумие.
0: Ну, я понимаю, да. Это, дор- это очень дорого, и, и, ну, типа, и даже если какая-то частная компания решится это делать, то у нее должно быть какой-то мотив. Ну, зачем ей это нужно? Да, понятно, Илон Маск он вкладывает огромные бабки, и, э, тоже зачастую себе в минус работает, но у него есть мотив, а там вырваться далеко к звездам, ну, детскую свою мечту хотя бы реализовать. А здесь непонятно, то есть здесь должна быть настолько сильная мотивация у кого-то и очень много денег, к тому же.
1: Ну, это государство должно быть. Что капитализация вообще любых У-у-у. частных компаний, если мы говорим даже о бешеных гигантах, там типа Apple того же, это пшик по сравнению с тем, что может государство само по себе. Ну, вот самые большие, по типу опять же, Штатов, той же Российской Федерации, кстати, и того mm-hmm. же самого Китая. то что mm-hmm. денег у государства больше, чем у любой частной компании, которая может находиться на ее территории. Это вполне логично. Иначе Согласна. бы компания стала бы государством.
0: Да, 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 справедливо. Ну, я надеюсь, что со временем, когда-то, ближайшее будущее, все изменится. Вот, слушай, ну и давай тогда затронем еще одну тему, Она такая немножко фантастическая, но можно, в принципе, об этом поразмыслить. Ну, сто процентов такое есть, но, скорее всего, мы ничего об этом не знаем. То есть как мы можем защитить вообще планету от внеземного вторжения? И есть ли какие-то... Может быть, у тебя есть инсайдерская информация. Есть ли какие-то программы на тему того, как Земля готова встретить представители других цивилизаций. Ну, потому что сто процентов, что все понимают, что вряд ли к нам, если что-то случится типа инопланетного вторжения, оно, скорее всего, будет агрессивное. Ну, потому что вряд ли к нам придут просто знакомиться. Но, по-любому, есть на эту тему какие-то сценарии.
1: Сценарии наверняка есть, но все это находится в каком-нибудь чемоданчике под грифом совершенно секретно у глав государств и у каких-нибудь там турбогенералов, там, прям супер величайших. Так единственный совет, который можно вообще дать, поэтому это перестать пользоваться радио, причем вообще совсем. Мы, естественно, будучи здесь на Земле, просканировали буквально каждый, ну, каждую угловую секунду вообще Вселенной, и мы ни одного радиосигнала, практически кроме там, сигнала под названием «Вау», он так и называется, не видели. Mm-hmm. А мы вот на протяжении с изобретения радио, причем кто изобрел радио, это тоже большой вопрос, но это уже второй момент, э, извиняюсь, загаживаем всю Вселенную своими радиосигналами. Вон Советский Союз однажды послал очень такое недвумысленное сообщение в космос под названием, собственно, «Мир, космос, Ленин». И как это воспримут с той стороны, не совсем понятно. А так, ну, если кто-то, какие-то внеземные цивилизации смогут долететь до нас, то все будет зависеть от их интенции, от того, что они захотят. Но если уровень их технологического развития позволяет межпланетные перелеты, то нашей планете крышка.
0: знаешь, Я, мне кажется, уже в каждом выпуске подкаста разговариваю всем гостям про эту книгу «Трилогия Люци Синя. Теория трех тел». Так вот, э, там э, вообще мне очень понравилась эта идея, и она, мне кажется, наиболее вероятной э, на тему того, как можно, короче, защитить планету. Ну, допустим, да, что... э, мы боимся, что наша планету там уничтожит или что-то с ней случится. В общем, там в книге один из героев такую гипотезу высказывал. Он вообще считал, что сравнивал Вселенную с неким темным лесом, где, возможно, гипотетически находится множество врагов, но мы никогда об этом не узнаем, потому что в лесу очень темно, и мы не можем понять, где они находятся. Ну и, грубо говоря, там он сравнивал Вселенную как раз-таки с этим лесом. И... Если отправить в космос как раз-таки какой-то сигнал, вот, о котором ты сейчас говоришь, с координатами какой-то конкретной планеты в, ну, во Вселенной, возьмем даже любую там экзопланету, неважно, с какими-то конкретными координатами, то через какое-то время эта планета будет уничтожена. Потому что этот сигнал перехватят как раз-таки те, кто в этом темном лесу находится, а их очень много, и они могут ну, зная эти координаты, они, скорее всего, кто-то из них, из этих там сотни врагов этого темного леса, уничтожит эту планету, потому что им а, проще отправить там какую-то наночастицу, ну это у них вообще невероятно какие-то технологии, до которых мы еще не добрались, да, там они отправят частицу, которая уничтожит а, эту планету, потому что добираться до планеты, узнавать, живет ли там кто-то, им а, на самом деле очень сложно и дорого, и поэтому им проще сразу же типа уничтожить. И поэтому в книге было сделано так, что а, один там главный г- герой там с Земли, он а, знал а, координаты. Враж... Ну, он, он знал координаты Там планеты на которые которая на Землю нападала И он шантажировал их, говоря, что Я отправлю радиосигнал во Вселенную И тогда типа вас уничтожат И тогда та, план... та внеземная цивилизация Которая на нас хотела напасть, не нападали Не знаю, я очень мощно загнула Но мне кажется, я надеюсь, ты меня понял
1: Не, я слышал-слышал об этой трилогии, но не читал, честно. Я вообще не особенно фанат фантастики, но там прям научная фантастика. Не, ну то, что сравнивается Вселенная с темным лесом, это абсолютно точно так. Но при посыле таких сигналов в космос, в частности, мир, космос, Ленин, э, нужно понимать, что даже для общения с какими-то цивилизациями нужен какой-то унифицированный язык. Чтобы они могли догадаться, что и как. Вот та же проблема, допустим, была решена, когда создавали золотую пластинку для Войджера. Там буквально создавалась азбука с нуля. То есть вот там есть молекула водорода, наверняка они знают, что такое водород, если они более-менее прошаренные, эти самые инопланетяне. Между ними расстояние, они такие, ага, вот, мы подметили, мы знаем теперь, что такое расстояние. Отлично. И всякие другие... ну. Uh-huh, вещи там uh-huh. типа спектральные линии звезд, наверняка они тоже догадались использовать спектральный анализ. Вот. А вот так вот указывать куда-то, ну, концепт интересный. Насколько он правдив, думаю, мы в этой жизни не ну узнаем. Да. Может быть, наши какие-то там постлюди, которые будут после нас, они уже с этим столкнутся. Когда там и колонизация начнется, и остальное.
0: Вот, знаешь, ну, если же мы про- я спойлерю максимально, еще хочу как бы тоже интересно сказать мысль. Как раз-таки в, в этой книге, ну, весь, э- вся история вообще замешана на, на тему того, что Другая цивилизация с другой планеты отправила на Землю там, а-ля послание, что мы у нас у нас беда с нашей планетой, и мы летим к вам на Землю, но мы вас уничтожим и будем жить на вашей планете, потому что нам негде жить, грубо говоря. И земляне узнали, что через 300 лет они прилетят на Землю. И вот это самое интересное, что у Земли начался такой обратный отчет, Впереди 300 лет, и сможем ли мы отразить вот это инопланетное вторжение? И, и, и тут как раз появилась огромнейшая мотивация та самая. И они начали очень мощно вкладываться в космическую отрасль. Ну, потому что на кону стояла их, их жизнь, грубо говоря. И тогда там, и знаешь, и понеслись там космические лифты и так далее, и так далее. Вот как раз таки все вот то, что сейчас не делается, потому что нет мотивации. Но я не хочу, чтобы у нас была такая мотивация.
1: Ну, там из названия, кстати, первой книги цикла, задача трех тел, в принципе, понятно, куда они начали бросать свои исследования. Это, ну, вообще, задача трех тел — это задача нерешаемая в общем да. случае. То есть ты поставишь три тела, у которых есть там, какой-то гравитационный потенциал, и у него этой системы будет 800 решений разных, в зависимости от стартовых условий. И вот они, наверное, как-то на этом сыграли.
0: Но, нет, не, про- этой не совсем. Танцевали. Там фишка в том, что как раз-таки у тех, кто нападал на Землю, они жили на планете, у которых три звезды, и вот эти три Солнца, они постоянно вот так вот вращались, перемещались, и в зависимости от того, в каком они были состоянии, на этой планете была либо эра кризиса, когда очень были плохие условия, там никто не мог жить, все горело, там просто нечеловеческие условия. А когда они по-другому вращались, у них была эра типа а покоя, когда все было ок. Но, к сожалению, предсказать, как долго будет эти эры, никто не мог из-за того, что как раз ты что сказал. И поэтому они поняли, что ну, невозможно так жить, и, в общем, погнали к нам.
1: Это гораздо более интересный концепт.
0: Я говорю, советую эту книжку.
1: Да, почитаем, обязательно почитаем.
0: Да. Но ну, что так
1: же? вот... Я просто сейчас... Последняя такая мысль... Э -э Как бы сказать-то? Да как есть. Э -э Ну да, нужны мотиваторы. Без мотиваторов тяжело. Когда у нас естественным мотиватором служат просто какие-то блага, нам как бы надо кушать, размножаться. Когда появляется какой-то более хороший мотиватор, то, наверное... Я бы сказал, что надо не в космонавтику, а больше в теоретическую физику вкладываться в данном случае.
0: Да, это так и есть. да. И опять про про эту книжку.
1: Прыжок на новый технологический уровень пойдет.
0: Да, но как раз таки в этой книге, раз уж мы о ней говорим, параллельно с тем, когда земляне узнали, что на них летит флот другой цивилизации, эта другая цивилизация отправила к ним сафоны. Это маленькие частички, которые со скоростью света передвигаются. И сафоны вокруг Земли остановились и направили на, на Землю взор. И сафоны блокировали а, возможность изучать а, науку и вкладываться в именно вот теоретическую физику. И поэтому все человечество, короче, что они делали там вот это все это время, это то, что они могли а, ну, лучше и мощнее делать то, что они уже знали. Но они никак не могли, знаешь, разгадать вот эти загадки физические, <coughs> которые сейчас у нас есть. Ну, это то, что мы не можем объединить вот эту квантовую физику и физику теории относительности и так далее. Ну, то есть, короче, к сожалению, они не могли изучать и продвигаться в этом направлении, потому что сафоны все блокировали. Ну и к тому, что книга просто, короче, там, там все вот это вот учтено.
1: Да. Стало быть автор. У нас, кстати, автор присутствовал в музее, как-то в э, благоприятии с ним, причем не так давно, но он присутствовал онлайн, как и. А, угу,
0: угу.
1: Все хорошее, что сделано в Китае, лучше все-таки онлайн.
0: Но это, но все равно это круто. Это круто. Э,
1: да, и вот он как раз там об этой книге беседовал, э, в частности, как к нему приходили идеи, что человек-то, в принципе, не ну, он но знаком с сабжем, как мы это назовем, с космонавтикой и с исследованиями различными в этой области.
0: Ну да, конечно, такую книгу написать Да там вообще подкованный максимально Так, ладно э, Немножко унеслась и опять В в этот мир Люцесини Это просто невозможно, скажу, с ума по нему Но мы будем заканчивать Мне кажется, получилась очень интересная беседа И знаешь, мне очень хочется Еще на какие-то темы с тобой говорить Ну потому что Ты очень круто рассказываешь Ну видно, что лектор, Лектор в студии сегодня
1: Будем рады сотрудничеству, взаимодействиям и далее. Конечно. Есть много тем вообще в космонавтике, которые обсуждаются очень активно. Отрасль живая, это происходит сегодня, здесь, сейчас и так далее.
0: Супер. Ну, конечно, тогда, как говорится, не прощаемся, до новых встреч. Друзья, я напоминаю вам, что сегодня в гостях у подкаста «Космопушка» был Гайдук Павел, заместитель начальника отдела научный популяризации музея космонавтики, лектор, ну и, собственно говоря, популяризатор космонавтики и науки. Так что всем спасибо, спасибо, Паша, до новых встреч, пока-пока. Послушать подкаст «Космопушка» вы можете в любом удобном для вас подкаст-приемнике. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, ВКонтакте или же на аудиохостинге, куда я выкладываю подкаст «Анкор». Кстати, вы можете ставить лайки и комментарии. «Космопушка» будет подниматься в рейтинге, а я буду радоваться, что подкаст вам нравится, и я делаю свое дело не зря.